0: ¡Bienvenidos! En el episodio de hoy responderemos dos preguntas que algunos de ustedes amablemente me enviaron por correo electrónico. En los mensajes se lee ¿Por qué no soy feliz? Y ¿Por qué es tan difícil ser feliz? Hoy haré mi mejor esfuerzo para resolver estas dudas que quizá muchos de ustedes comparten. Mi nombre es René de Santés, su anfitrión, en este espacio acústico de reflexión. ¡Comenzamos! Esto es Dimensión Acústica, el laberinto espiral de la conciencia. Un espacio de reflexión sobre el desarrollo de la conciencia emocional, el estudio de la felicidad y otros temas de actualidad. Con René de Santés. Les doy nuevamente la bienvenida a esta aventura acústica compartida. Para comprender mejor este contenido, es muy recomendable escuchar también los episodios anteriores del podcast Dimensión Acústica. Ya disponible para ti en YouTube, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Radio Public y otras plataformas. Escúchalo. Es para ti. Como expliqué en la entrada, en este episodio trataremos un par de cuestionamientos inquietantes enviados por dos seguidoras de nuestro podcast. Ellas me escribieron, Explícame, ¿por qué no soy feliz? Por más que me esfuerzo, no me siento feliz. Y, dime, ¿por qué es tan difícil ser feliz? ¿Verdaderamente es posible ser feliz? Debo confesar que al leer la segunda pregunta... Percibí un profundo sentido de desolación y vacío. No obstante, si has escuchado las entregas anteriores de mi podcast, la respuesta podría ser elemental para ti. Entremos en materia. La felicidad no se logra esforzándose. El esfuerzo puede contener un matiz ligero de sufrimiento, y eso no es felicidad. Sé que vivimos en la cultura del esfuerzo. No pain, no gain, dicen los entrenadores en el gym. Pero así no es el asunto con la felicidad. Es un aspecto más sutil. Te pondré un ejemplo para explicarlo mejor. En yoga, cuando te esfuerzas demasiado para lograr una postura o asana, pasas de sukha a dukkha, Es decir, atraviesas desde un espacio interior de fluir en un estado de tranquilidad, placer y contentamiento, para llegar a un espacio de preocupación, sufrimiento y dolor. En ese momento, pierdes el estado de yoga, que en esta comparación equivale a la felicidad natural del ser. Entonces, tu práctica se convierte en una secuencia de estiramientos físicos y deja de ser yoga. En la vida cotidiana, la felicidad deja de fluir y se desvanece en el esfuerzo tenaz de ser feliz. En ese mismo sentido, ¿cómo podrías experimentar algo que desconoces? ¿O vivir algo que no sabes cómo, o dónde, o para qué? Piénsalo. ¿De verdad entiendes qué es la felicidad? Te pregunto a ti. Sí, a ti. Realmente tú puedes distinguir con nitidez la experiencia consciente que llamamos felicidad de la alegría, el placer o el bienestar. Lo tienes claro en tu mente. Quizá en tu caso personal no tienes una idea mental muy precisa de este concepto o es una serie de ideas confusas y borrosas o definitivamente tu respuesta puede ser negativa. Habitamos un laberinto mental de falacias. Tu idea acerca de lo que es la felicidad tal vez es un pensamiento frágil, inconsistente, sin raíces profundas y en total desalineación con la esencia de tu ser, porque no fluye ni se origina desde tu interior. Todas esas imágenes, colores y sonidos que reproduces en tu mente cuando te imaginas feliz, provienen de fuera de ti, de lo que otros dicen, de los anuncios publicitarios que ves de las revistas que lees, de escenas significativas de películas, de videos en línea, de las engañosas fotografías publicadas en redes sociales, de sueños compartidos con otros miembros de tu cultura, que siempre fallan para impulsarte hasta ese cuadro de dicha radiante que exhiben en primer plano. Por ello, cuando pensamos en la felicidad la percibimos intelectualmente como un concepto sobrevalorado y hasta superfluo. A. Ah, porque la moda es estar estresado, enojado, a la defensiva o centrar la vida en el trabajo. Si no estás estresado, la conseja social te hace sentir culpable porque no estás activo o no estás ocupado. Todo lo demás es futil, inútil, ocioso, o tal vez la entendemos como un ideal inalcanzable que solo sirve como referencia para entender cómo vamos y cómo nos sentimos con respecto a nuestra existencia. Por ejemplo, cuando practicas meditación o tai chi, lees o incluso escuchas un audiolibro, Estás inactivo físicamente, pero estás muy activo en el ámbito de las facultades del ser como la mente, la intuición o la conciencia. Tu atención está poderosamente enfocada en tu experiencia interna y tu trabajo interior también es importante para avanzar en tus proyectos y realizarte en la felicidad. Recientemente, tuve una charla sobre por qué los países del norte de Europa tienen los índices de felicidad más altos de acuerdo al Informe Mundial de la Felicidad de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Pero en paralelo, también tienen los índices más altos de intentos de suicidio y eventos consumados. Te comparto que los países nórdicos lideraron las tasas de suicidio en los años 70 y 80. Sin embargo, estas tasas han disminuido drásticamente desde aquellos tiempos. hoy sus tasas están muy cerca del promedio europeo. Para explicar este fenómeno, mi argumento es que estos estudios en realidad miden el bienestar social percibido, no la felicidad. El bienestar fomenta la felicidad, pero no la define. Aquí voy a complementar puntualizando algo importante. Aunque la felicidad sea un derecho, una actitud o una elección, ninguna de estas denominaciones la define categóricamente. Como ya vimos, lo mismo aplica para el concepto de bienestar. Grosso modo, es como explicar la esencia de un bien por el embalaje de paquetería en el que llegó, la caja que lo contiene o la bolsa con burbujas de aire que lo protege. Y aquí es donde muchos se pierden y explican la felicidad de ese modo. En concreto, el término bienestar se relaciona con la satisfacción percibida de las necesidades básicas, personales y sociales, las cuales están centradas en aspectos externos que se experimentan en el contexto cultural no con el desarrollo de una conciencia activa que vive y aprecia la experiencia lúcida fluyendo en una relación expansiva consigo mismo, con el otro, con la vida, con el mundo circundante y con lo trascendental. Desde mi punto de vista, aunque reconozco que puede ser debatible, la versión de la felicidad nórdica podría abarcar solo una o dos dimensiones, la felicidad cotidiana y el cariño hacia las personas pertenecientes al círculo más cercano, un atisbo poco desarrollado de la dimensión del amor. Al estar centrados exclusivamente en aspectos externos, como disfrutar el momento, que se traduce por ejemplo en saborear una bebida caliente en compañía de la pareja, compartir la mesa con amigos cercanos, apartar un momento del día para convivir con los compañeros de trabajo almorzando juntos o disfrutar de un día soleado, son actividades de verdad placenteras, pero en realidad aportan poco al desarrollo de la conciencia lúcida activa, porque su énfasis está puesto solo en disfrutar de las condiciones externas del momento emocional presente. Y eso está muy bien, de hecho, es una dimensión de la felicidad de acuerdo a mi modelo para explicar este fenómeno, pero es una solución incompleta que funciona bien cuando puedes salir y disfrutar de un mundo iluminado por un bello sol de verano. Sin embargo, esa forma de felicidad apenas alcanza y podría alejarse de esta zona anímica expansiva para tornarse potencialmente melancólica cuando llega el invierno con sus días cortos y noches largas, con nevadas que aíslan a las personas del roce social frecuente, pues limita el contacto físico y digital debido a posibles cortes en el servicio de energía eléctrica e internet por fuertes ventiscas. La felicidad es una experiencia consciente que se sustenta en los siguientes principios esenciales. ¿Cómo nos conectamos con la vida? para darle sentido a nuestra existencia, cómo nos relacionamos de forma compasiva con nosotros mismos, cómo sumamos amorosamente a la vida de otros, cómo interactuamos con el entorno y finalmente nuestra conexión espiritual con lo trascendental. Estas son las cinco dimensiones en las que se expresa la felicidad humana. Cuando la dimensión del amor por sí mismo es sólida, un suicidio es incongruente e impensable. Y sustento mi punto, una cita de Viktor Frankl, tomada directamente del libro El hombre en busca de sentido. El amor a uno mismo es el punto de partida del crecimiento de una persona que siente el valor de hacerse responsable de su propia existencia. Concluyendo el tema de la felicidad nórdica, cuando nos centramos solo en los aspectos externos de la vida, porque no conocemos más, sufrimos ante la privación temporal o permanente de sus beneficios. Por ello, Anticipar nuestro propio desarrollo interior en tiempos de estabilidad emocional se presenta como una ventaja existencial significativa que afina a la experiencia de la conciencia humana. Siendo justo, en otros estudios se dice que los países latinoamericanos como México y Colombia son los poseedores de la corona de la felicidad. Incluso un estudio de la Universidad de Varna sustenta esta afirmación con la premisa de que la felicidad es determinada por una variante genética particular responsable de incrementar la percepción del placer y de reducir la sensación del dolor. Para ser sincero, creo que en el caso de los países latinoamericanos, también hablamos de estados muy diferentes a la felicidad consciente. Independientemente del aspecto genético, las culturas de los países latinoamericanos presentan estímulos sociales muy festivos, como carnavales, bailes, fiestas, música con altos grados de sensualidad escuchada en un volumen fuerte, comida muy condimentada o picosa, y casi toda reunión va acompañada de bebidas alcohólicas, una característica muy humana que afecta a la condición de la conciencia. Y este ambiente idílico de fiesta muchas veces termina en tragedias familiares. En la cultura del yoga, esta forma de energía social se llama rajásica, que proviene de un tipo de mentalidad que necesita emociones, que no entiende la vida si no está altamente cargada de momentos eufóricos, de excitación y alegría. Pero la vida es como un péndulo. Entre más te internes en la euforia de la fiesta, más profundo entrarás en la tristeza, el dolor, la turbación y el sentido de vacío. Hoy ríes y mañana llorarás. Y eso nos habla de inestabilidad emocional. La conclusión es la misma que la del caso anterior. Todas son actividades muy placenteras, pero al estar centradas exclusivamente en aspectos externos, no hay espacio para el desarrollo de la conciencia lúcida activa, pues su énfasis está puesto solo en disfrutar las condiciones externas del momento emocional presente. A una persona muy centrada en los placeres físicos, le cuesta mucho trabajo realizar prácticas como la meditación o el Tai Chi. Le resultarían actividades muy aburridas y poco disfrutables. Pero sin herramientas de autocontemplación, ¿cómo desarrollar, evolucionar, expandir y refinar las esferas interiores de la persona? Es imposible. Sin conciencia lúcida activa, no hay felicidad. Solo se cuenta con jocosos momentos pasajeros de alegría dependientes de estímulos externos. Cuando has experimentado la felicidad, no la confundes ni la cambias por esas condiciones emocionales fáciles y baratas de tan bajo nivel. La problemática de no tener claro un concepto como la felicidad es que podemos pensar que vamos en camino a su encuentro para terminar dándonos cuenta de que tomamos el camino erróneo. Queremos llegar al punto A, pero terminamos en el punto C, siguiendo un mapa incorrecto. O es como subir con mucho esfuerzo al techo de un edificio para reparar algunos desperfectos y darnos cuenta de que colocamos la escalera en el edificio equivocado, por lo que toda esa energía invertida en realidad fue inútil y muy poco provechosa. La felicidad no es un tema más, es el tema que sustenta todos los demás aspectos de la vida humana. El amor, tus relaciones sociales, tu trabajo, tus ingresos, tus viajes, tus amistades, todo, absolutamente todo sirve al principio de tu felicidad. Piénsalo bien. La vida y la conciencia misma no se manifestaron en ti para que te tomes selfies para tus redes sociales o para que pases tu tiempo viendo series de televisión. No existes en este mundo para trabajar en una empresa por un salario. No me malinterpretes. Es claro que trabajar es importante para sostenerte y desarrollarte profesionalmente. No obstante, mi enfoque es existencial y mira más allá de la vida rutinaria. Hoy, Quizá experimentes un total desconocimiento de quién eres y cuál es el propósito de que estés vivo, de qué se trata ser tú mismo, para ser capaz de desarrollarte en las dimensiones de la felicidad en las que prosperarías con mayor naturalidad, de apreciar cómo saborear cada momento que te brinda la vida o conectar con tu ser en una forma de auténtica espiritualidad. Por último, pero no menos importante, Tal vez desconozcas cuál sería tu verdadera capacidad de amar si un día lograras expiar de tu mente todos esos pensamientos negativos inconscientes que no cesan e irrumpen inquietando hasta desbalancear tu esfera emocional. Y debes saber que aquello que ignoras sobre tu propia persona controla los resultados que cosechas y tu destino sin que te des cuenta. Imagina conmigo. Siéntate y relájate. Respira profundo. Siente conmigo. Concentra tu mirada mental en tu corazón. El núcleo alegórico de tus emociones. Bienvenida, Marta. Toma asiento, por favor.
1: Buenas tardes, René.
0: Permíteme cerrar la ventana. Platícame. ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Algún avance que te gustaría compartir conmigo?
1: Avance... No he tenido ninguno. Me desvelo y lucho, pero no logro nada. Me esfuerzo, pero no avanzo. Camino, pero no llego a ninguna parte. No llego a ninguna parte, René. He hecho todo lo que está a mi alcance. Tengo todo lo que necesito y más. Ni estar sola ni acompañada me aporta la dicha que quiero. Cuando estoy fuera, quiero volver a casa lo antes posible. Y cuando estoy en casa, me urge salir. Ni viajar ni estar en casa me hace feliz. Ya no sé qué más hacer. Solo quiero ser feliz.
0: Sabes Marta, la felicidad no se trata de hacer o de tener, se trata de ser, ser, así, simple, como verbo en infinitivo, reaprender a ser, saber ser, dime, ¿quién eres?
1: Tú sabes quién soy, soy Marta Aguilar.
0: No te pregunté cómo te llamas, ¿quién eres?
1: Bueno, soy gerente de mercadotecnia en...
0: No te pregunté qué estudiaste o a qué te dedicas. ¿Quién eres? Yo
1: soy una mujer de 35 años que...
0: No te pregunté tu edad o tu género. ¿Quién eres? Marta guardó silencio tratando de entender con mayor profundidad la pregunta. Para ayudarte a ti misma a responder, recuerda lo que experimentas cuando realizas tus prácticas autocontemplativas. ¿Qué sientes cuando eres silencio? ¿Qué sientes cuando eres paz?
1: ¿Te refieres a la meditación como me la enseñaste?
0: De pronto, un conocimiento súbito atravesó su mente como un relámpago frío. Entonces dijo,
1: Yo soy vida, yo soy conciencia.
0: Bingo. El libro Las cinco dimensiones de la felicidad expone de forma detallada cada dimensión existencial y su importancia en nuestra experiencia de vida. Incluye en sus páginas un diagnóstico exclusivo para ayudarte a conocer tu grado de felicidad y tu dimensión existencial dominante. Adquiérelo en Amazon, en su versión electrónica o en papel. Invierte en ti mismo. Conócete a ti mismo. Sé la mejor versión de ti mismo en la única experiencia de vida que podrás vivir. No te conformes. Con una felicidad fallida e realizada. Todo mundo quiere ser feliz pero muy pocos saben cómo. No se enseña a ser feliz en la escuela o en el seno familiar. Y al intentar comprender la felicidad, nos topamos con explicaciones que nos llevan por carreteras cargadas con una neblina densa, donde las cosas se ven poco claras, como si nos hubieran dado pistas falsas para que nunca llegáramos a nuestro destino. Las explicaciones se materializan en un juego de palabras que nos dice todo y no nos dice nada. Y finalmente, tampoco nos conduce a ninguna parte. Seguramente. ¿Has escuchado en la radio y la televisión a personas con buenas intenciones explicar qué es la felicidad? La definen como un estado mental, pero es poco preciso porque hay muchos estados mentales. Y, ¿al definirla solo como un estado mental, deja de ser fisiológico contraviniendo las conclusiones de las neurociencias? Recuerda que la mente y el cerebro no son exactamente lo mismo. Percibo que hay una fuerte influencia budista en esas explicaciones, pero sin la profundidad de la filosofía del budismo. También nos dicen que es una elección. O sea que puedes ser feliz con solo elegir cosas que te produzcan felicidad. ¿No se referirán a la alegría o al bienestar? O muchas veces la definen como una actitud. Pero, ¿acaso las actitudes no brotan de los estados emocionales y mentales y nunca al revés? ¿No sería como poner la carreta delante del caballo? Me parece que el alcance de su reflexión apenas roza la superficie del fenómeno. Usamos la misma palabra, pero no hablamos de lo mismo. Hay una enorme falta de rigor, reflexión e investigación en estas explicaciones líricas tocadas de oído, por decirlo de alguna forma. ¿Me entiendes, verdad? Lo malo es que lo repiten muy convencidos de lo que dicen. Y digo repiten porque no lo pensaron ellos mismos. Se lo agenciaron de alguna conferencia o un video y lo reproducen fuera de contexto. Esa, es la gran diferencia entre un autor que genera conocimiento con sus propios contenidos y modelos de pensamiento y un divulgador o un facilitador. Elige sabiamente a quién lees y a quién sigues. Debo aclarar que hay divulgadores científicos muy informados sobre los últimos estudios de las llamadas neurociencias, y por ello vale la pena escucharlos, aunque quizá mi elección profesional siempre será ir a la fuente original, pero muchas explicaciones líricas de algunos facilitadores y coaches equivalen a... Permíteme hacer una comparación burda, pero divertida. Equivalen a tratar de explicar, por ejemplo, a una zanahoria como una verdura y nada más. Como mi elección en el almuerzo, por sobre las papas fritas, o un sándwich o un pastel. O como parte de mi personalidad, porque me encantan las zanahorias. Pero tratar de definir a la zanahoria correctamente, sin involucrar modalidades que solo tienen que ver conmigo, implicaría saber que es una especie vegetal que pertenece a una familia taxonómica específica que a pesar de que solo aprovechamos la raíz, se compone de un tallo, ramas, hojas y que incluso florece. Claro que, si le preguntara al gerente de un supermercado, la explicaría como un producto fresco largo color naranja que puede encontrar en la sección de frutas y verduras a 35,50 el kilo. ¿No te sucede que no entiendes algo con claridad? ¿Debido a cómo es definido por otras personas que solo especulan verdades a medias? Eso sucede cuando queremos entender qué es la felicidad con base en lo que dice la gente, todo mundo lo sabe, todos te lo explican con sus propias palabras, pero muy pocos son felices en la práctica. Entonces, si no son felices, ¿cómo es que saben qué es la felicidad? En el mundo, muchos conferencistas hablan con soltura de su importancia y sobre los factores que la predeterminan o la originan, pero se muestran perplejos e inciertos cuando se les pide que definan por sí mismos, con sus propias palabras, la felicidad. Generalmente la confunden con la alegría o el bienestar. Siempre puedes notarlo en la mirada y en esos segundos de silencio antes de que su memoria evoque una o dos frases hechas, compuestas en la oscuridad, de algún lugar común. Resulta significativo darse cuenta de que uno de los conceptos más citados y definidos, como es la felicidad, también es quizá uno de los menos comprendidos. Todos usamos el mismo sustantivo, pero nos referimos a nociones muy distintas. La experiencia consciente que llamamos felicidad tiene una dimensionalidad propia que se origina naturalmente en nuestra conexión con la vida. En cada individuo, la intensidad y resplandor de sus facetas depende de las condiciones que cada uno desarrolla en las esferas más profundas. Para reconocerse en el vacío de la existencia, integrarse al presente perpetuo de la realidad inmediata y construir su relación con el mundo, consigo mismo, con el otro, con lo trascendental y con el propósito que inspira su vida para cimentar un proyecto personal con énfasis en la felicidad. Eso es el resultado de una conciencia activa puesta en acción. Sin embargo, cuando tu atención está tan cautivada por lo que ves, escuchas o piensas, desatiendes cómo tu conciencia se va explicando a sí misma la naturaleza de las cosas, a través del sutil ejercicio de contemplarlas sin apegarse o juzgar lo que se mira al dirigir su atención hacia la raíz de su interior. La conciencia deja de apreciar esa cadena larga de impresiones mentales y reacciones emocionales tenues o exacerbadas, que se organiza a partir de un subjetivo y complejo sistema de significados íntimos, el cual es responsable de interpretar y calificar cada vivencia que se experimenta en el exterior o se recrea en el pensamiento, y al hacerlo cuando abandonas el presente y te extravías en el reino de todo aquello que fue alguna vez, lo que nunca sucedió o lo que quizás será, entonces tu atención se deja arrastrar y queda atrapada por las exquisitas redes de la mente, tejidas con memorias sensibles y fantásticos espejismos. Entonces, ¿por qué no eres feliz? Tengo dos respuestas para esa pregunta. La primera es que no eres feliz porque la mayor parte del tiempo tu mente es dominada por contenidos mentales negativos e inconscientes que detonan sin que te des cuenta emociones que afectan tu vida interior y tus relaciones sociales. No eres feliz porque este proceso nubla tu mente y rebasa las capacidades de tu conciencia. Piénsalo, todo te interesa aunque no tenga que ver contigo. Todo te incomoda, todo te inquieta, todo te alegra, todo te asusta, todo te molesta todo te cabrea. Repito, aunque no tenga que ver con tu vida, así de predecibles somos los seres humanos. Mientras tu experiencia de vida sea dominada por tus emociones y tus pensamientos negativos y limitantes, no abrirás espacio necesario para que tu conciencia tome su lugar en la relación que sostienes con la vida. No obstante, en el núcleo de esta zona de condicionamiento se abre un espacio desde el que potencialmente podemos apreciar aquello que vivimos, justo en el momento en el que sucede, en ese instante se desvanece ese encadenamiento al pasado que restringe nuestra voluntad a unas cuantas creencias introyectadas para dar paso a la expansión y refinamiento de una facultad muy distinta a la razón que pocos seres humanos experimentan, la conciencia lúcida activa. Sin una conciencia activa en el presente continuo de nuestra existencia, la felicidad es solo un bonito pensamiento. La segunda respuesta para la pregunta sobre por qué no eres feliz, me lleva a decirte que no eres feliz, porque no entiendes qué es la felicidad, cómo acceder a algo que no sabes dónde se encuentra o cómo se manifiesta. Algunos podrán decir espontáneamente que se encuentra en el interior, pero ¿qué es el interior? Si no se entiende qué es la felicidad, el cual es un concepto más cercano y por lo tanto sencillo de entender, podrá comprenderse con claridad qué es el espíritu, el alma, ¿El ser? La clave para saber qué es la felicidad es vivir y apreciar la experiencia consciente de ti mismo fluyendo en aceptación, agradecimiento, amor, inspiración, expansión y dicha. Cuando, En este preciso momento. No ayer, porque estarías recordando. No mañana, porque estarías imaginando. La felicidad solo sucede en el presente que se despliega frente a tus ojos ahora mismo. Si no es así, sencillamente no sabes no la has hecho tuya por derecho de conciencia una felicidad consciente y consistente aprende a sostenerse y multiplicarse en tu conciencia y al mismo tiempo en toda tu mente en tus emociones y en todo tu cuerpo sabes por qué porque la felicidad es el estado natural de tu ser y cuando te reconectas contigo mismo en aceptación total brota de forma espontánea pero entiende también que la felicidad no es el único estado disponible de tu repertorio anímico emocional. En el mejor de los casos puede permanecer como un estado subyacente, aunque en otras capas emocionales brote la tristeza al perder un ser amado, o la frustración al sufrir un rechazo, o el desconcierto al perder el empleo. Pero la vida fluye y regresarás tarde o temprano a tu estado emocional dominante, el cual espero sea una felicidad consistente. ¿Conoces tu estado emocional dominante? Bueno, no es una disposición emocional transitoria, es la condición que predomina en tu existencia, tu tendencia natural, que a su vez es una manifestación de tu personalidad y tu forma preponderante de ver la vida. Bajo este modelo, la felicidad es equivalente a un efecto, a una condición, a un resultado. ¿De qué? De un cambio cualitativo manifiesto en el grado de expansión y refinamiento de tu conciencia, que deja de ser pasiva para transformarse en una facultad lúcida activa, es decir, presente, involucrada en tu experiencia de vida. Entiende esto y cambiarás tu historia. Gracias por llegar hasta el final. Aquí va un enorme like para ti. Regrésamelo, dándole like también a este video e inscribiéndote a nuestro canal. Si gustas, hazlo ahora. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Me despido soy René de Santés y te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que te encuentres. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima entrega. Esto fue Dimensión Acústica, el laberinto espiral de la conciencia con René de Santés. Síguenos en Facebook, YouTube, Spotify, Twitter y otras redes sociales como René de Santés. Colaboración especial Arminda Vázquez Villa. Música Kevin McLeod, The Incompetech Com. Gracias por escucharnos Hasta la próxima entrega